0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment créer un environnement de travail positif en 2024. Je suis Gaël Château Limbery. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, un environnement positif de travail, c'est quoi eh bien, c'est un environnement de travail dans lequel on se sent bien, on se sent utile, on se sent écouté et on sent que l'on participe à une œuvre collective, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce n'est pas forcément si simple. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, dans ma carrière, il m'est arrivé de travailler dans des équipes où il n'y avait pas de collaboration, où l'état d'esprit était plutôt la compétition, l'opposition, parfois la mesquinerie. Et donc, on ne peut pas dire que cet environnement soit Positif. Alors comment fait-on pour mettre en place ce type d'environnement au travail Eh bien un environnement de travail positif tient sur trois piliers. Le premier, le respect. Le deuxième, la collaboration. Et le troisième, l'innovation. Tout d'abord le respect. Ce mot est parfois un petit peu galvaudé. On met beaucoup de choses derrière et parfois des choses très différentes. Comment faire pour avoir du respect dans une équipe Eh bien c'est avoir des codes de comportement communs. Avoir une grille de comportement commun qui va définir ce qu'est le respect dans l'équipe. Je me suis aperçu une fois dans ma carrière que parfois je faisais des blagues qui pouvaient, si ce n'est choquer, en tout cas déplaire à des personnes et qui les faisaient sentir mal à l'aise dans la façon dont je les exprimais. Oui, parfois je peux avoir un langage un petit peu vert. Sauf que comme je voulais impérativement que au sein de l'équipe tout soit absolument clair, j'avais dit vous pouvez absolument tout me dire pour que tout le monde se sente à l'aise. Et la personne qui n'aimait pas ma façon de parler était venue me voir pour dire, écoute Gaël cette façon de parler me met mal à l'aise. Et donc, j'ai tout simplement changé. Le respect au sein d'une équipe, c'est avant toute chose la libération de la parole et oser parler de ce genre de choses. On a toutes et tous eu dans son équipe à un moment le collègue de travail qui sortait les blagues bien relou. Alors, ça peut être des blagues sexistes, des blagues racistes, des blagues homophobes. Eh bien, il faut pouvoir dire à cette personne très gentiment, très poliment, cela ne fait pas partie des codes de l'équipe. Et en fait, pour mettre en place ces codes communs, la seule façon de le faire, c'est de faire une réunion où on parle du sujet. Mais surtout, même si on ne va pas écrire tout le code, ça serait peut être un petit peu fastidieux, mais de dire que chacun a le droit de s'exprimer si jamais il ne se sent pas respecté. À ce moment là, vous allez voir que petit à petit, ce code commun va se mettre en place tout seul. Le deuxième pilier, c'est la collaboration. Eh bien, pour que les gens collaborent entre eux, il faut qu'il y ait des espaces de collaboration. Il y a eu beaucoup de critiques sur les open space. Eh bien, mine de rien, ces open space permettent la collaboration. Et je vais même dire mieux, le flex office est un extraordinaire moyen de collaboration. Car effectivement, si on change de place chaque jour, on va pouvoir parfois rencontrer des collègues que l'on n'aurait jamais rencontrés si on avait été dans notre bureau fermé. La création d'espaces de collaboration, cela peut passer également par des salles de réunion conviviales. Mais en tout cas, l'idée est de faire en sorte que les gens puissent se parler. La collaboration, bien entendu, vous l'aurez compris, ce n'est pas uniquement au sein de l'équipe, mais véritablement entre les équipes. Et il faut donc que les managers se parlent pour parler de la collaboration, pour mettre en place un état d'esprit collaboratif. Je rencontre beaucoup d'entreprises où, par exemple, le commercial et le marketing ne collaborent pas forcément bien. Le juridique, la logistique, avec le marketing, les commerciaux. Parfois, il peut y avoir le sentiment que c'est l'équipe d'à côté qui empêche de tourner en rond. Eh bien non, la collaboration, c'est de bien comprendre que chaque équipe est fondamentale dans le fonctionnement global de l'entreprise. Alors ensuite, pour privilégier la collaboration, bien entendu, il faut que chaque manager comprenne que son équipe n'est pas plus importante que celle du voisin. Parfois, il peut y avoir certains managers qui pensent que leur activité est beaucoup, beaucoup plus importante que toutes les autres activités. Eh bien non, une entreprise, c'est une chaîne. Et vous le savez bien, on reconnaît la force d'une chaîne à la force de son maillon le plus faible. Et enfin, sur la collaboration, bien entendu, il y a beaucoup de technologies à utiliser. Je ne vais pas m'amuser à vous en citer, mais vous voyez de quoi je veux parler. Ces outils vont bien entendu privilégier le travail en transversal entre les équipes, en fluidifiant tout cela, car oui, la collaboration, il faut qu'elle soit organisée. Et le troisième pilier, c'est l'innovation. Eh bien, pour booster l'innovation, il faut que chaque personne se sente légitime pour apporter des idées. Non, il n'y a pas que les managers qui peuvent avoir des idées, mais véritablement, tout le monde au sein de l'entreprise. Et bien pour stimuler cette innovation, il faut par exemple organiser des brainstorming en faisant venir des personnes qui n'auraient pas été forcément invitées à l'origine. Je me souviens très bien quand j'étais encore en entreprise, à un moment il y avait un énorme projet pour développer un site web destiné au grand public. On organise un premier brainstorming, alors la règle c'est de ne pas mettre 20 personnes autour de la table, nous étions 6 ou 7. Et j'ai demandé à une personne de l'entretien, Devenir. Et là, certaines personnes dans mon équipe me disent « mais Gaël, ces personnes ne connaissent rien au web. » Et je leur ai fait gentiment remarquer que ces personnes utilisaient le web probablement à titre personnel et que donc, ils pouvaient participer à l'innovation. Ce qui est important de comprendre dans l'innovation, c'est que tout le monde peut avoir une idée. Et en face de brainstorming, alors ça, il faudrait que je fasse un autre épisode là-dessus, il n'y a pas une idée qui est meilleure que l'autre. Il faut impérativement accumuler les idées avant d'en sélectionner une. Mais au moment de ce brainstorming, toutes les idées sont bonnes. Pour stimuler l'innovation, il faut que chaque personne se sente légitime et que donc personne ne se moque de l'idée de quelqu'un d'autre. On disant « Oh, elle est trop nulle, ton idée » ou « Oh, ça ne marchera jamais ». Bien entendu, l'innovation ne sera stimulée que dans un état d'esprit positif. Mais alors, l'innovation sans mettre en place certaines idées, bien entendu, cela ne sert à rien. J'ai eu parfois, quand j'étais salarié, des séances d'innovation avec des dirigeants avec lesquels je travaillais, et finalement, il y avait plein d'idées qui étaient bonnes, mais rien ne se passait. Bien entendu, l'innovation ne vaut que si certaines idées sont mises en place avec des moyens. Et c'est pour cela qu'une politique d'innovation doit s'inscrire dans la durée, en expliquant, voilà, si vous avez des idées, il y aura des moyens mis en place, des moyens humains, peut-être des moyens financiers, mais en tout cas, que les gens ne se disent pas, « Oh oui, ça c'est encore pour faire plaisir qu'ils nous font le coup de l'innovation, mais finalement, rien ne va changer. » Donc, je le sais, ces trois piliers ne sont pas forcément tous simples à mettre en place et c'est une stratégie au long terme. Ce n'est pas en claquant des doigts que tout cela va fonctionner, bien entendu. Mais avoir ce climat positif, cela va permettre à chacun et à chacune de se projeter vers l'avenir. Comme je le disais dans un épisode précédent, le pessimisme, l'esprit négatif, c'est souvent lié au fait que l'on pense que demain ressemblera en tout point aujourd'hui. Créer cet esprit positif, c'est se dire que justement on va pouvoir transformer son travail transformer l'entreprise vers du mieux et toujours du mieux et ça peut être du mieux économiquement mais surtout, là on est quand même sur Happy Work en termes de bien-être je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.